0: Подкасты эпохи российского Ренессанса десятых годов <клёх> В компьютерах в этих, ну, в интернетах ну, До, до этого-то нам еще <клёх> до, Далеко Ну все, держим нас здесь ладом, пока у нас не отрастут тонкие усы Тот кусок просто взять так Привет, вы слушаете подкаст Get to Me, а именно нашу коллаборацию с The Village Екатеринбург. И с вами Владислав Изюменко и Алексей Шахов, шеф-редактор того самого The Village Екатеринбург. Лёша, привет. Привет. Как твои дела? Как, как, как твоя осенняя хандра? Настигла ли она тебя или же обошла стороной? И веришь ли ты вообще, Лёша, в осеннюю хандру? В осеннюю хандру? Да. А, нет, не верю. Кстати, вот уже сколько у нас, почти середина октября, никакой уральской грязи нет, что приятно. Нет, не верю. Ну в этом году как-то осень, мне кажется, очень порадовала своей погодой и вообще всем, что ну, происходит нет, вокруг. Нет, нет, нет. У меня в Фейсбуке нравится. посты взлетают сейчас. Я 14, ну, да нет, вот 7 как, с октября сегодня вышел э, пост про то, что я там чуть ли не в футболке гонял. Ну, главное, что нету никакой осенней хандры ни у тебя, ни у меня, поэтому мы нашими печальными голосами начнем сегодняшний подкаст. Предлагаю тебе, Леша, обсудить сегодня тему текста. Скажем, объясним нашим слушателям, почему мы решили обратиться к этой проблеме которая действительно интересна, на мой взгляд, и мне кажется, Леша мою позицию разделяет. Вообще, тема текста и его существования как в социальных сетях, так и в СМИ, и везде. Вообще, текста как способа изложения мысли. Ни для кого не секрет, что технология написания текста, сами тексты, жанры, они меняются в наши дни очень стремительно, что порой даже сложно как-то отразить, что теперь, если уместно, модно, что не модно, что люди читают, mm -hmm. что не читают. За этим нужно постоянно следить. И мне кажется, было бы очень интересно обсудить такую тему, тем более с Лешей, так как он шеф-редактор издания. Мне кажется, он, как никто другой, в этой проблеме разбирается. Леша, давай сначала, наверное... Обратимся в общем к тексту, что это вообще такое, вот что такое текст в 2018 году, в каком виде он на данный момент существует. Давай пока что не будем уходить в его журналистскую историю, а обсудим именно э, то, как, 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 как способ изложения мысли текст, как вот он существует сейчас. Слушай, да по-моему все просто, что текст сейчас, как и обычно, инструмент для донесения какой-либо информации, мысли или посыла вот. Сейчас текст существует фактически как информационный и за счет того, что за счет полиоцетей, как эмоциональный, что просто кого-то заразить свои эмоции. Вот. И мне кажется, что больше-то... Никаких других форм не существует у него Ну да, это понятное дело, что традиционные какие-то вещи, они остаются Но я скорее, наверное, не, не совсем правильно начал говорить Мне кажется, что вот ты правильно озвучил, что есть какие-то два направления То есть информационное, и эмоциональное. Мне кажется, что сейчас как-то больше эмоциями цеплять можно в интернете То есть если, да, если мы говорим про интернет, безусловно мы говорим про интернет то если там текст не зацепит тебя эмоционально, то к нему как-то вряд ли вернешься уже или же такого все же не наблюдается? А, или... Слушай, я бы сказал как раз таки обратную позицию, что наоборот информационность выходит сейчас на первый план, потому У -у что а, самый дорогой наш ресурс, мне кажется уже много людей осознали, это время. Нет... И сейчас как, как можно больше информации стараются как можно более мелкий промежуток времени запихать. И как раз-таки информационность выходит на первый уровень. То есть про это рассказывает тот же Максим Ильяхов, создатель информационного стиля и сервиса Глафред, и автор-автор книги Пиши, сокращай. А, вот. Так что. Наоборот, слушай, ну по поводу вот по поводу эмоциональности, да. Эмоцию в тексте проложить. Очень сложно, поэтому, ну, пользуются более примитивными методами. Нет, примитивные я неправильно сказал. Ладно, можем вырезать. Конечно же, мы не сделаем это. Никто же не отменял веселые вставки в начале подкаста. Веселые ставки на спорт, 1xbet. А, у вас еще пока нет спонсора. Да, к сожалению, пока нет. Поэтому не стоит этого делать. Все мы любим ставки на спорт. да Вот, кстати, ставки на спорт, 1xbet, привет. Просто пример того, что текст, вот максимально короткий текст доносит тебе суть сервиса. Они же не говорят «самый лучший, безупречный, идеальный сайт-сервис для заработки денег». Они четко говорят «ставки на спорт». Здесь есть бабки. Вот, возвращаемся к теме. Как раз вот так вот всегда пишешь, пишешь, план какой-то беседы, выстраиваешь, придумываешь, а в итоге все равно начинается какой-нибудь XB. Ну, кстати, по поводу ты упомянул самый лучший и так далее, насколько я знаю, это же даже нельзя так нельзя. По, по закону о рекламе. То есть такие тексты бы в любом случае не проходили. По закону о рекламе нельзя, вот по закону о работе с практикантами из журфака оказывается им почему-то можно а, применять самые лучшие вот поэтому практиканты из журфака привет вам у нас уже постоянная рубрика подкастов завелась практиканты журфака слушай да мне что-то да 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 вернемся к тексту мы говорили про Информационность. Ты говоришь, что про эмоции про... Да. на эмоции сейчас больше давят да. э, фотографии и видео, то есть, ну, угу. Инстаграм и Ютуб, да, где текст не так уж важен. Хотя э, разного рода это информационные ролики, ставшие популярными на Фейсбуке, которые толкают медузу, знаешь, когда текст фактически перекликается с э, тем, что говорит ведущий. Вот, это, это классный гибрид, потому что фактически ведущий говорит одно, а на экране появляется совсем другое. То есть он рассказывает суть того, что он рассказывает. На экране появляются статистические какие-то данные, которые если бы он читал, то это бы видео больше всего отобрало текст. Вот Это идеальный гибрид уже и аудио, и видео, и текст. Это, мне кажется, у тебя максимальная концентрация в этом случае. Но на эмоции тексты поднимают. Слушай, я вот не могу вспомнить какие-то примеры, разве что... Ну... А, ну нет, хотя да, хотя если говорить вот про нас, то тот же ты говорил про эмоции, я понял, о чем ты говоришь, что, допустим, наша рубрика ⁇ Личный опыт ⁇ Да, да например, где например, люди делятся чем-то, но мы там давим на эмоции как раз-таки э, фактами. То, через что проживает человек. То есть, если, не знаю, если там человек такого не было на Вилоч, ну, просто как пример. Если человек разрезает себе руку, он не говорит, что мне очень больно, что это как огонь, как нож в сердце. Он просто описывает детально, что и как разрезается, и читатель эти факты воспроизводит в своей голове. То есть он делает, переносит этот опыт на себя. То есть он не читает чужие впечатления, он пытается представить, каково это, и создает уже свои впечатления. Вот поэтому, наверное, столько эмоций создается. Но какие-то фактические данные тоже... Ну а как же, без, без фактами никакого текста бы не существовало в любом случае, поэтому это все остается неизменным. Если переходить к разговору о технологии, есть такое у нас явление сейчас как роб-журналистика. Об этом тоже нужно, мне кажется, упомянуть и поговорить. Насколько это вообще сейчас влияет на написание текста? Влияет ли это как-то и как-то помогает, не помогает? Расскажи вообще подробнее об этом. Мне кажется, тебе это близко. Слушай, скажу так. Я лично не знаком ни с одним русскоязычным изданием, которое бы использовало роботехнологии, а я имею в виду но... Вообще, что это такое, давай, если кто-то не знает, чтобы люди были в теме, понимали, я так понимаю, это система, которая э, автоматически пишет, э, во-первых, да, может автоматически написать текст какой-то uh -huh. э, и, ну, безусловно, опубликовать его, но это ну, с этим может справиться. Не, мне кажется, и... послед, последнее слово «кнопка» у редактора в руках в любом случае, mm -hmm. то есть он получает от робота уже готовый текст, э, потому что… Что Google, что Яндекс делает бесконечное число алгоритмов, которые позволяют определить типа SEO текст, это прогающий роботекст, к мы еще вернемся. Вот. Но а роботов учат, учат именно обхитреть эти системы, делать уже по-своему. И робот может написать новостную заметку. Читал где-то исследование, помню, в 9 из 10 случаев никто не догадался, что это был робот. То есть... Он собирает данные из всех источников и выдает самую сочную новость. То есть он... А, то есть он, мало того, что он пишет, он еще и анализирует э, да, какие-то да, уже да. написанные новости и перемешивая их... Да, он перемешивая это, выдавая, причем стилистически, на уникальном языке, не теми же сами, поменяв слова, поменяв структуру, но имея все же какой-то, никакой какой свой стиль, то есть который заложен в алгоритме изначальном, он выдает готовую новость. С одной стороны, это подрывает работу ньюсрумов, да? Но с другой, на самом деле, если это ведется повсеместно, то это очень упростит процесс, потому что новостные отделы не будут заниматься рерайтингом, по сути, но ну, это правда работа роботов. То есть это то же самое, что перекладывать что-то с полки на полку. Они будут заниматься тем, как раз, что и должно быть. Они будут создавать эти новости, они будут находить какие-то инфоповоды, узнавать информацию, звонить людям. И так далее. Роботы, кстати, могут спокойно тоже звонить людям. У нас на «Азовиллаж» также было про спецпроект с банком, где показывались... Банки показывали свои системы выбивания долгов. Слово я плохое, конечно, сказал. Нет, нормально. Вот. С помощью, с помощью как раз-таки роботов. Как э, звонит робот человеку, напоминает ему про долги, иногда может даже продолжить диалог нередко в центре поддержки. Я слышал, что там 20 тоже процентов уже заменяются искусственным интеллектом. То есть из серии... Слышал историю, что человек... Да, да. Человек спрашивал, спрашивал, типа, а ты робот? Он говорит, я сотрудник банка. Да, но ты робот или живой? Я не понимаю, я просто сотрудник банка. И нельзя из робота выбить тот факт, робот он или нет. Но все же уже, уже спокойно людей удается обманывать. Треть... Вот какой то читал эксперимент а то что роботы уже стремятся к живому общению вот то что треть треть опрошенных не смогли понять робот с ними говорит или человек вот ну и возвращаясь к теме журналистики они работают с этим текстом google и яндекс придумывают новые правила чтобы выявлять роботексты чтобы выявлять как раз таки то что не делает человек роботы учатся обходить эти такая бесконечная война машины человека то есть человек по сути возвращается к мыслительной деятельности он придумывает какую-то он сейчас сам будет придумывать новости, потом кто-то их пережевывает, еще, 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 и тогда роботы дальше собирают информацию. Вот. Но чего не могут роботы? Да, Робота это, это важно. Я бы сказал, что робот не может придумать тему, но это не совсем верно, потому что робот может выявить как раз-таки самые обсуждаемые в каких-то сообществах, форумах и комментариях темы и предложить ее тебе, и фактически он тебе на тарелке выдаст самое горячее и посещаемое на сегодняшний день. Вот, робот... Точно не может, а, создавать эксперименты, участвовать, испытывать что-то. Самый популярный текст московского The Village, может быть, видели этой весной, самый обсуждаемый, даже спорный, написанный, а, там, по другим именем журналист написан, написанный неким журналистом э, про то, как он провел тест-драйв в первом московском борделе mm -hmm. с роботами. Вот, то есть там как раз-таки робо-бордель, где тебе предлагают вот эту вот говорящую робокуклу, вот, и там текст, да, он, помню, обсуждался в комментаторах самым, наверное, ну, самым спорным был, потому что он там в тексте эм, подрочил на фотографию бывшей все-таки. И рассказывает об этом. Вот на это робот ну, не способен. Это, это как раз таки возвращаясь к эмоциям каким-то, да? Uh -huh. То есть никогда все же робот не сможет передать никаких человеческих эмоций. Это вот скорее как раз к эмоциональной части текста относится, которую мы уже обсудили Слушай, но, до этого. но робот может писать художественные тексты. Видел же неоднократно, наверное, появлялись всякие продолжения известных романов. Я видел, что робот написал там, восьмую часть Гарри Поттера, mm. робот написал продолжение «Властелина колец». Где-то это получается дико абсурдно. То есть, а я не помню, там Гарри Поттер назвал, что типа «Гарри Поттер и горячий кипятильник», по-моему. То есть, это совершенно абсурдная была книга, но э, между тем были и произведения, которые, правда, было не отличить от оригинала. То есть, у автора настолько четко сформировался стиль, что робот проанализировав все существующее, может подделать этот текстовый стиль. Мне кажется, надеюсь, не обижусь, надеюсь, нас-то не слушают сейчас, но мне кажется, книги Дарьи Донцовой спокойно может создавать робот, нейросеть, которая работает с текстом, потому что там стиль очень четко прослеживается. По сути, местами там кто-то смеется и говорит, что там поменены имена местами и просто в разных книгах, а суть одна и та же. У каждого преступления, так возможно, так и есть. Поэтому это робот может делать Робот не может создавать сам инфоповоды, не может делать какие-то эксперименты, и не может, наверное, все-таки... Э -э он может определять то, что обсуждается сегодня, но он не может определить то, что будет обсуждаться завтра. Мне кажется, вот это вот, то, что будет обсуждаться завтра, оно типа рождается вне сети, робота пока нет вне сети, он есть только в сети. И то что ты должен внести, только человек может внести какую-то тему в сеть на обсуждение. Уже никак не робот. Вот. Давай тогда, может быть, предлагаю уйти уже в... Прям совсем углубиться в журналистскую составляющую текста и поговорить о жанрах. Угу. Потому что, я думаю, ни для кого не секрет, даже для тех, кто никакого отношения не имеет к журналистике, что существует масса, большое очень количество жанров в... Журналистики и что сейчас происходит с жанрами, они настолько уже перемешались между собой, что их не существует, или же наоборот, ты, вы в The Village прослеживаете какую-то, может быть, тенденцию, что люди вот читают больше интервью, им там что-то больше нравится, или какие-то больше рецензии им нравятся, или же все осталось так, как было. До этого, ну до этого это очень так широко, ну допустим сравни, что было сейчас и год назад, если это возможно. Что-то изменилось с жанрами или же нет? А, что сейчас и год назад, мы сейчас говорим в целом о медиаполе не на примере виллджа, правильно? Давай лучше на примере виллджа. Год назад я не работал за ладно. Вот, просто смотри, а, ты говоришь про жанры, угу. а, какие-то классические, привычные, вот, на Виллэдж. Да, да. На Village есть свой формат как раз потоков, а, то есть это личный счет, где человек рассказывает, сколько он зарабатывает, на что он тратит, и дальше рассказывает уже свою историю про какие-то особенности рабочего процесса. Точно так же есть там формат личный опыт, где от первого лица рассказывается история, какой-то опыт, который пережил тот человек, вот, и... Повторюсь, то есть там нет привычных форматов, но есть набор микроформатов, каждый из которых обладает своим набором правил по написанию, в структуре и оформлению. Вот, то есть в плане Village тут все просто. Они сами себе создают форматы, сами себе создают какие-то рубрики. И причем, сразу забегая вперед, не только московский The Village может это делать. То есть мы создали, например, рубрику новости ресторанов где-то весной еще. Московский виллодж удачно подхватил эту рубрику и сейчас реализовал у себя этот поток. Точно так же по нашим уже канонам. Угу. Вот. Ну давай тогда все же вообще о медиаполе. Если говорить все же о жанрах, мне кажется, все равно ты можешь в этой части разговора выступить как эксперт. Потому что все равно много Смотри, читаешь, следишь за этим. Что произошло за последнее время? К сожалению, к моему огромному сожалению... Умерли все панки. <смех> Умерли все вы панк издания. Закрылся ВОЗ, умер Фурфур, и -фур, исчез. Ну вот переоткрылся НОЖ, но не как панк издания. То есть по большей части, ну, вы же читаете НОЖ, наверное, нравится, но между тем, по большей части, что из себя представляет НОЖ? Переводы зарубежных текстов. И там, ну, по панк тематике, по, по каким-то личным опытам, не так много. То есть умирает вот эта вот нотка мега экспериментов и непонятно почему, О, я бы не сказал, что публике не нравится. То есть, та же, тот же случай, про который я до этого рассказал с а, посещением московского борделя, это чистой воды панк-эксперимент. И он стал одним из самых посещаемых обсуждаемых текстов. То есть кажется, как будто больше смелости не хватает. Вот. Что еще происходит? Конечно, очень качнулся формат видео. Интервью uh, в этом, думаю, любой догадается виноват, Юрий Дудь. <свят> вот. uh, Каких-то длинных-длинных интервью. Uh, что еще сейчас? Но это, это все не текст, понимаешь? То есть мы как-то как будто отходим от текста. Сейчас людям удобнее... Сейчас вот кажется, что расцвет идет подкастов еще что-то, мне кажется, только только за рождение идет, их расцвет будет еще году только в двадцатом рас... на российском рынке. А знаешь, что самое забавное, если говорить о подкастах, так получилось, что, ну, наверное, это будет неудивительно, мне придется писать дипломную работу по поводу подкастов, и я тут очень много сейчас читаю и слушаю по этому поводу, как выяснилось, расцвет подкастов у нас был в России уже. И был он более того лет 10 тому назад, когда подкасты записывал Василий Стрельников. Mm -hmm. Тот самый чувак с MTV. И он был вообще первым, как он сам сказал в одном из интервью, человеком, кто записал подкасты. И я очень сильно порадовался за сам формат, потому что мне тоже казалось, что он вот только-только начинает зарождаться, а как выяснилось, он уже в России успел умереть. Вот-вот-вот, ну, смотри, а про то, что пиковый, пи, а про то, что рассвет, я имею в виду вот новый, вторая ветка, да, <свят> вот давай, давай так, подкасты эпохи российского ренессанса десятых годов, вот О, так вот их называем. Да, это, это прям хорошо, <свят> это, это прям культурно и как надо, да. мне нравится. Так вот, мы пиковой точки дождемся еще несколько, то есть, вот смотри, вот сейчас ВК вел наконец-то, да, подкаст, угу. принял его как отдельный формат, мне кажется, сейчас дальше пойдет только, только накручивание этого формата, сколько мы до да, 20 в 2020 году мы получим уже какую-то просто мега-мега огромную. Я бы очень хотел послушать подкасты, кого бы из местных изданий хотел послушать. Я бы хотел послушать подкасты. А, все, поехали дальше. Продолжим, точнее, говорить о журналистской составляющей тексты. И скорее поговорим о роботах, мы уже поговорили, поговорим о живых людях, о журналистах. Что сейчас с ними происходит, какими они должны быть, что они должны уметь, или чего им не хватает, давай начнем даже наверное с этого, чтобы они знали, что им, что, что им нужно доработать. Да, чего не хватает журналистам для того, чтобы писать очень классные, не то чтобы кликбейтные, а вот именно крутые, насыщенные и хорошие тексты. Ты как шеф-редактор, расскажи нам об этом. Смелости. Как мы и говорили, полная готовность к каким-то экспериментам, полное э, вот это вот, желание что сделать, потому что сейчас, знаешь, э, вот вернемся на то, что роботы появляются, то, что они делают новость, это отличный шаг. То, что за журналистами останется только позвонить и взять комментарий у кого-то, немножко дополнить текст, это супер, потому что сейчас некоторые боятся даже взять комментарии. То есть фактически заточено только на новостной рерайд, на работу для робота. Вот. Это очень тормознула индустрию, и вот сейчас именно не хватает смелости. То есть смелость, начиная от звонка и заканчивая тем, что ты должен, я не знаю, подбежать сбитый и ударить в лицо охранника, как было вот в фильме дрип показано. Несмотря на то, что это была постанова. Вот. Дальше, чего не хватает, это, конечно, то, что нужно. Это самоопределение, понимание того, что ты хочешь писать. Потому что, когда ты приходишь с запросом «я хочу писать», это немножко неприкольно. Когда ты приходишь с, с запросом уже, что я хочу написать. Писать о культуре. Я yeah, написать о культуре, ты знаешь, это тоже слишком масштабно. Самая страшная стадия журналиста это хочу писать о музыке. Вот это, это, считай, зашел в тупик. Еще не хватает нередко, когда приходят какие-то молодые авторы, не хватает понимания издания. То есть они говорят, они. Фактически иногда приходят и говорят тему, которая вообще нам не соответствует. То есть из серии, ну, представь, что ты приходишь в Sports.ru и говоришь, что хочешь писать про, не знаю, там, про Шопена. Зачем, казалось бы. Хотя знаю, насколько двинуто иногда инновационными местами бывает издание Sports.ru. Они бы встроили и Шопена. Да. Так что пример не самый удачный. Вот, потому что, ну, блин, очень удачно, когда мне писали, говорили... Uh, «Хочу у вас писать, у меня есть такой-то там герой для личного опыта, допустим, там uh, в Перми открылась первая парикмахерская для онкобальных, давайте на них напишем лично а я быстренько говорю, что нет, давайте эта индустрия будет». В общем, я человек понимает жанры, понимает форматы, понимает, о чем издание, просто золото. Вот Для работы с текстом как раз не хватает держать идеальный баланс между двумя составляющими, это придерживаться стиля издания, но и между тем вносить что-то эткое свое, чтобы немножко выбивало этот текст из издания, чтобы оно не было вот прямо таким, ну, слишком типичным, что ли, потому что вот еще в плане текста нужен этот баланс между вот как раз стилистикой издания и своей ноткой, и баланс между информацией и каким-то небольшим эмоциональным посылом. Вот. Потому что просто читать сухие факты иногда круто, но постоянно это надоедает. Вот. Поэтому вот идеальный э, пример опять же того же баланса между сухими фактами и эмоциональной какой-то составляющей, это рубрика Личный счет на велоч, потому что она начинается с достаточно сухой статичной таблицы, где представлен, сколько человек зарабатывает в месяц, на что он эти деньги тратит. Сухая статистика и все. А дальше уже идет текст про то, как человек рассказывает, как он пришел к этой профессии и как, собственно, он, ну, чем он занимается, на что он как бы, более подробно рассказывает, тратит деньги. Вот. А, я немножко зависаю. А, Мне кажется, голов... есть еще что-то, что можно сказать, просто у меня, возможно, из головы это вылетело. То есть это, это, это да, это Подытоживая. Смелость, понимание того, куда ты пишешь. Вот, и если говорить о работе с текстом, это, конечно, умение пользоваться те, как и разного рода сервисами, но умение ими пользоваться далее. Вот скажи, может, дальше с тобой будем обсуждать то, что существуют как раз сервисы, которые помогают, словно говоря, работать с текстом. Mm -hmm. Да, и в общем, я хочу тоже сделать такой небольшой вывод, больше, наверное, для себя то, что у меня родилось в голове, пока ты. Говорил Вообще, по большому счету, насколько я понял, подхода, подходы и требования к журналистам, в принципе, остаются теми же самыми. То есть, нужно, самое главное, знать стилистику издания, куда ты приходишь, его направленность и хорошо в нем ориентироваться, и приходя тем более с какой-то темой, и быть смелее, не робеть. Никто никогда не любил робеющих журналистов. Поэтому, в принципе, все, что нам рассказывали еще давным-давно на первом курсе... Давным-давно, господи, я так сказал, как будто мне 60. Э, да, на первом курсе, когда мы еще только пришли на наш факультет, в принципе, все то же самое остается. Наверное, стоит задуматься. Так что, уважаемые практиканты... Ладно. Об использование технологий и средств, э, сервисов. Давай поговорим об этом. Что, что, как, какими сервисами должны пользоваться журналисты сегодня при написании и в чем они должны ориентироваться хорошо? если Ну вот брать вот сервис. в компьютерах, в этих, ну, в интернетах. Ну, до до этого-то нам еще далеко. Пока на Урал-то привезут, так это сколько лет пройдет. Прекрасный сервис «Главред» запущенный Максимом Ильяховым, как раз автором книги «Пиши сокращай», одним из идеологов инфостиля, кстати, не создателем этого стиля, а как раз таки он автор инфостиля эпохи Ренессанса. У нас сегодня просто день Ренессанса. Назовем подкаст «Ренессанс». Ренессанс, да. И поставим еще воодушевляющую музыку с канала «Культура». Глафред. <смех> <смех> да, сервис Глафред, он породил классный такой, у меня просто в моем даже в личном опыте и в опыте работы с другими людьми, он породил интересный эффект. Как он только появился, мы им, конечно, начали пользоваться. И скажу так, что многие, с кем я сотрудничал, не очень изначально понимали, что это, потому что сервис Глафред, условно говоря, убирает все штампы, а вот люди, которые привыкли писать, иногда олдскульные, иногда как раз те, кто проучились по олдскульным программам, они считают, что эти штампы это то, что добавляют в тексту жизнь, то есть разного рода Вы слова вроде крайность. Кто-то не понимает этого этот сервис проекта. совсем и поэтому не готов к исправлению ошибок с помощью него. Но кто-то э, благословит этот сервис и боготворит, конечно, простите. Боготворит этот сервис, и есть люди, которые боготворят этот проект, mm -hmm. и для каждого текста они стараются получать 10 из 10 баллов. Понимаешь, это вырождает очень смешную штуку, что у всех у них тексты похожи, потому что как ты ни крути, насколько нехорош будет сервис, он робот. А значит, он он готов к итоговому результату, ему нужен какой-то итоговый э, результат, и поэтому, когда ты делаешь 10 из 10 по Глафреду, ты делаешь типичный текст по Глафреду. То есть ты делаешь его без каких-то старых штампов, зато делаешь с новыми штампами, которые рождаются благодаря этому сервису. Поэтому э, вот надо именно что уметь вычитать, уметь прочитать замечания от Глафреда, но между тем уметь через свою голову прокрутить эти замечания и понимать, насколько они релевантны твоей ситуации. Потому что, ну, не факт, не факт, что То есть это, это не истина, это именно что подсказка. То есть это, это как, э, да как прогноз погоды, может пойти дождь, может не пойти дождь. Вот как я запланировал себе несколько экскурсий, на каждой из них я посмотрел по погоде, что дождя не будет. Это был единственный день на неделе, когда пошел дождь вопреки прогнозу погоды, чему я был просто безумно. Рад. Рад, конечно рад. Вот, поэтому, и знаешь, таких сервисов на самом деле дофигища. Я даже когда готовился к нашему подкасту, немножко прогуглил про текст в 2018 году, наткнулся на том, классный лонгрид, как раз, где э, люди, которые не имеют отношения к художественному тексту, которые занимаются всего. Вот они рассказывают про какие-то существующие сервисы, их дофигища. И каждый из этих сервисов, что вот что Глафред, что этот, он же заточен. То есть, ну да, главред вроде как говорит о благородной миссии и так далее, но он точно так же эти сервисы заточены. Сделать текст таким, чтобы он обошел стороной как раз все а, алгоритмы Гугла и Яндекса, которые считают, что текст роботизирован, вторичен или скушен. Вот. И поэтому. Знаешь, не мы покоряем и создаем роботов, а уже тихонечко роботы покоряют, составляют нас писать так, как они этому обучены. Вот, Поэтому. Глафред — полезная штука, если ты умеешь критически мыслить. По-моему, -по -по критически мыслить — это важное качество для любой вообще сферы. Ну, не считая каких-то гиперточных наук. Хотя тут тоже, тут тоже, знаешь, опять же, великие открытия совершались тогда, когда вроде как точные науки люди мыслили критично, оспаривали их и находили какие-то просто великие теоремы, которые ломали все это. Вот. Если Нет. говорить о каких-то других сервисах, есть ли, может, может быть, какие-то, кроме главреда, где можно и нужно работать, по твоему мнению? А, ну, слушай, это не как касается корректировки или еще чего-то, но это, конечно, Google Docs, потому что у меня не установлен Word на компьютере, ничего не установлено, я уже все давно делаю Google Docs. но Мне кажется, это достаточно уже статичная и простая ситуация, когда несколько людей одновременно работают над текстом, и это все видно. Возвращаясь к теме изданий, очень э, классный, вот в начале десятых годов я говорил, что панки умерли, вот журнал «Горило», э, «Партизан» по-английски, возможно, я просто произношение неправильно говорю, чтобы все поняли, вот, э, он как раз был как раз законодателем всей этой панк журналистики первой волны, э, и они очень классно делали, самой последней версии сайта, что они объявляли просто темы, и статья писалась прямо на глазах у пользователей. То есть была ссылка на Google Doc совершенно пустая. Они говорили, что мы вот скоро будем писать этот текст, следить, и в любой момент нужно было зайти и в какой-то момент увидеть, как автор просто печатает, сносит, печатает, сносит что-то, что-то добавляет. Вот, это такая... раз возвращаясь к разговору о классных форматах. Нет, интересная штука. Ну вот, слушай, кстати, еще по поводу текста. Текста что... То есть мы же вот сейчас живем в такую эпоху быстрых каких-то постов, еще чего-то тоже онлайн трансляции текстовые достаточно удобная штука, достаточно приятная. Чаще всего, конечно, онлайн трансляции идут с прямой линии человека, который сегодня день рождения празднует. Угу. Это очень удобно, потому что фактически все получаешь вот, потому что, ну, видео допустим, ты не, то есть на день пересмотреть два часа, зачем, что, к чему, а тут текстовые трансляции тебе просто самые пиковые моменты выделяют, фактически пишут о них, и вот, я когда, кстати, когда только начинали вторую ветку, тоже обсуждали о таком формате, как как раз чат-журналистика, о том, что прямую трансляцию можно врубить по любому случаю, можно можно делать интервью как раз в таком формате, что ты фактически общаешься с каким-то человеком, и между тем уже фикачишь просто, что он нам сейчас отвечает на этот вопрос, вот, Потому что на самом деле, вот, кто-то трусит а, работать с интервью, все их согласуют, трижды переписывают, еще что-то. Фишка в том, что если у тебя есть диктофонная запись, то с хрена два придерется к тебе этот человек, что он такого не говорил. Ты публикуешь это интервью, он, он если тебе доверит претензию, типа удалите, удалите это, ты говоришь, вот у меня есть запись, есть расшифровка. Если ты попробуешь там меня обвинить в чем-то или засудиться, я с радостью включу и покажу, что ты это говорил. В итоге мы просто все зря время потеряем. Напоследок хотелось бы затронуть не менее важную тему, которая, мне кажется, возможно, даже более актуальна среди всего, что мы обсуждали. Это тексты для социальных сетей. Мне кажется, это... Тоже интересно, и поговорить об этом важно и нужно. Вот смотри, мне всегда было интересно, ты как представитель издания, наверное, расскажешь об этом, что должно содержаться вот в этом небольшом анонсе, который выкладывается в социальной сети, сопровождая каждый материал. Я говорю сейчас о буквально вот этих паре абзацев, которым прилагается, собственно, ссылка на полный материал. Как пишутся эти тексты, что должно быть в них и на что там нужно обращать внимание, по каким точкам там нужно бить, можешь ли ты об этом рассказать? Да, да, конечно, смотри, есть как раз таки два подхода. Когда я публикую новости, я скажу, что я не придерживаюсь никаких методичек, это не какая-то московская практика или еще что-то, это, если честно, личный по большей части опыт, он всех устраивает. так что. Когда я публикую новости, я придерживаюсь такого формата, что фактически я излагаю все, что есть в этой новости, чтобы кликнул уже человек, которому нужна подробная информация. Потому что меня как-то спрашивали, почему ты в новости публикуешь там полную информацию, тебе же не, не будут кликать, ни еще что-то. То Допустим, я говорю о том, что с 16 октября... Я пишу прям, то, что 16 октября в Ельцин-центре стартует выставка Эрика Булатова. Покажут 150 как графических работ, типа полное собрание. И кто-то говорит, типа, ну ты же уже все изложил. То есть мне говорят, если бы я писал у нас, я бы написал, что ого-го, представьте себе, у нас будет выставка Эрика Булатова, но где и когда узнаете по ссылочке. Вот, я считаю, что это какое-то заигрывание с дебилами. Вот, и по сути, тот, кому интересно... Это выставка. Он кликнет, чтобы узнать больше подробностей, потому что внутри новости я уже рассказываю как раз-таки про самого Булатова и еще что-то. То есть здесь могут кликнуть два типа людей, которых интересен Булатова, которые типа, а кто это такой-то, блядь? Вот. То есть если говорить о новостях. Текстах, э, да, новостях, вот этих именно анонсах, о которых я спросил, то они должны быть... Максимально лаконичными и содержательными, да, да, чтобы да, да. Здесь заинтересовать, я... то есть чтобы рассказать ей всю информацию кратко, чтобы человек угу. успел понять, где что и когда будет, но при этом и как-то возможно. Чтобы, чтобы он не Заин... пожалел, чтобы он не пожалел о клике. Вот опять же, или еще одна новость недавно была: что из Екатеринбурга в Челябинск запустят прямой самолет. Я написал, когда, что, но ну, когда открываешь новость, ты понимаешь, собственно, зачем его запускают. Потому что он на самом деле просто пересадочный станет. Вот. А когда я публикую уже большие тексты, то здесь все исходит от текста. Все исходит от того, о чем текст. Недавно у нас был текст о Садке, и здесь я, конечно, постарался максимально упаковать сам по себе конфликт. То есть я в подводке пытался рассказать, что Садка — это вообще маленький-маленький город, под промышленный городок под Челябинском, но, несмотря на все это... В нем проходят международные фестивали стрит-арта, меценаты городские занимаются созданием обменных пунктов для одежды, эко-штук. В общем, таких инновационных штук. И вот как раз показать этот контраст, чтобы человек так удивился, да чего? как так? И вот прочитал уже более подробно, чтобы он углубился в детали. Точно так же у нас с какими-то героями личного опыта, потому что в личном опыте мы рассказываем, кто этот человек, откуда он и, собственно, через что он прошел. И да, чаще всего бывает так, то есть в больших материалах главное отразить тоже точно так же, о чем этот материал, но еще и показать конфликт, то есть создать интерес, создать какой-то такой вызов своей головы, чтобы у тебя отпечатался в голове вопрос, не задавать его прямым текстом, а именно заставлять голову генерить вопросы, типа да как это вообще возможно. Я лучше прочитаю, то есть вот та же, та же девушка, которая лежала с ребенком в больнице на полтора года, но он не вышел, который жил по трубкам, ты тоже такое читаешь, особенно если еще на картинке ее цитаты приведена, про то, что типа, к нам в отделение постоянно приводили каких-то алкоголичек, наркоманок, и какому-то, типа, я удивлялась, почему у них у всех рождались здоровые дети, вот. То есть тут точно так же цепляет. Должно, должно зацепить, должно посадить конфликт и зацепить. Я чтобы зацепился на одной мысли. Вот, да, подхвати еще какие-то вопросы. Если совсем углубиться в СММ то и, и поговорить о продающих текстах, потому что это тоже все же остается неотъемлемой частью нашей жизни. Они в 2018 году на данный момент, данный месяц, день, они существуют? Или же здесь тоже все трансформировалось, поменялось и... Да, по да побьют меня сейчас SEO-шники, smm чики Я не верю в существование продающего текста как какого-то уникального феномена. Uh, у каждого продукта существует своя аудитория. И вот этот условный продающий текст, он как раз-таки должен, <laughs> должен помочь выйти на один, на один язык вот с этой аудитории, для которой создан этот продукт. И тогда, да, он скорее всего будет продавать. Но вот смотри, просто uh, вот эта вот иногда SEO-SMM-сфера, она иногда прям... Зрит отлично далеко в будущее. Они умеют создавать текст, который цепляют. Но иногда это бывает на уровне недавнего уральского конфликта. Ты, может быть, слышал, что весной школьники с Урал нет, в начале лета даже школьники с Урала получили оценку за ЕГЭ по английскому языку. Да, да, заданитый да, да. конфликт очень. А, вот давай просто расскажем тоже о нем, если что-то не задевали. То есть школьники а, за сочинение по ЕГЭ по английскому языку получили 0 баллов, а часть этих школьников. Выпускники профильных классов. Кто-то из них обладает сертификатом Кембриджа как владение английским языком на уровне носителя языка. То есть во многом превосходит где-то 90%, мне кажется, преподавателей английского языка в наших школах. И они получили за сочинение 0 баллов. И начали выяснять эту ситуацию. Оказалось, что они выбрали тему преждевременный выбор профессии это ключ к успеху. Фишка в том, что они не писали в каждом предложении слово ⁇ успех ⁇ и из-за этого робот, который проверял эти работы, засчитал их на 0 баллов. Вот, то есть эти SEO-тексты, вот SEO кто-то считает, что если в каждом предложении слово ⁇ успех ⁇ писать, то человек станет успешнее и успешного. Такой Тони Робинсон виртуального мира. Какую хорошую аналогию привел, прям класс. Это даже здесь можно упомянуть проблему, которую мы сегодня подняли. То, чего не, смог, не могут на данный момент делать машины качественно. И где их нельзя пока что использовать. Да, да, да. да Ну, между тем, смотри, возвращаемся. Мы говорили про продающий, продающий текст. текст да, про его существование в этом мире. Вот, поэтому здесь его можно создать, если ты понимаешь, для кого ты его пишешь. И нередко лучше пообщаться с несколькими как раз носителями, того своими потенциальными потребителями, чтобы понять, как с ними общаться и о чем, поизучать, что они сами интересуют. Если э, ты, допустим, создаешь некий абстрактный продукт, а потом узнаешь, что он идеально подходит для читательниц вандерзина. Ты должен просто вот изучить весь вандерзин и попробовать быть писать как Вандерзин, писать на те же темы, но не копировать, создавать свои. Возможно, с головой. Уйдя с головой в этот продукт, ты вольешься, ты начнешь идеально понимать своего покупателя и выдавать как раз тексты, которые близки тебе. То есть ты понимаешь, для кого ты это создаешь, и ты пишешь такой текст, который бы ты сам лайкнул. И все. И ты получаешь тысячу лайков. И получаешь интерес к этому продукту. Потому что если, я вот сейчас говорю, потребитель: если я такой думаю, блин, а ведь эти ребята правда близко со мной думают. Я куплю просто их продукт, будь то энергетика или что угодно, просто в поддержку того, что это такие же, как я, ребята, которые мыслят, как я. вот И здесь как раз э, вот ничего такого роб роботов фактически пока не подключишь. Здесь как раз таки о том, как люди понимают друг друга и как ты понимаешь, для кого ты создаешь то что Почему сейчас, знаешь, есть такие истории, как люди из глубинки или еще что-то становятся популярными, они просто создают продукт для себя, но душа, души, они понимают, что таких людей, как глубинки, из глубинки, как они, тысячи. И поэтому они идеально находят связь с этими людьми и по попадают в них, попадают в точку. Вот. А, еще как раз можно такой момент задеть. А, нет, 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 нет. То есть продающего текста нет. Вот это ты, кстати, задел довольно важную, мне кажется, тоже мысль. Позволю себе дать такой небольшой совет, если можно так выразиться, для, возможно, журналистов или просто тех, кто нас будет слушать. Вот я раньше сам не особо обращал на это внимание, но, как ты сказал, в любом деле, мне кажется, важно всегда вставать на ту сторону и задумываться, интересно бы тебе было читать, смотреть, слушать то, что ты сейчас пытаешься сделать. И в тот момент, когда ты оказавшись по ту сторону мысленно, понимаешь, что да, действительно было бы интересно, получается крутой продукт, действительно, который выстреливает, который люди слушают, ну, в нашем случае слушают. И получают от этого какое-то удовольствие. Я предлагаю нам с тобой подвести небольшие итоги и ответить лаконично и четко, если у нас получится, на последний вопрос. Какие тексты в 2018 году нужно писать, чтобы привлекать аудиторию и чтобы получать самому от этого удовольствие и быть счастливым? Слушай, я не могу ответить за всю аудиторию еще что-то, я просто, я получаю всегда дикий кайф от текста, который как раз-таки содержит какой-то эксперимент, какой-то новый опыт, потому что как читатель я читаю про то, что я бы никогда не сделал, либо бы сделал, но на самом деле, это на самом деле, если я говорю где-то в голове, на самом деле бы я не решился. Читать текст про то, как человек там приехал, пожил в Чечне пару месяцев и понял про это, про то, как она устроена, человек, который пошел на какой-то отчаянный шаг. В общем-то, да. Как, давайте сначала. Я просто вот сейчас сбился по этой всей мысли. Да, давай, какие... Э... Хорошо, вообще полностью сначала... Не-не-не-не, давай, давай, какие-то, ты сказал, какие-то какие тексты, да? Да, какие тексты нужно писать сегодня, чтобы они были читаемыми, чтобы их читали, смотрели. Мне кажется, вот тут человек должен мыслить от себя. То есть если он, он должен писать на тему, которая ему интересна, он должен писать на темы, которые он разбирается. Потому что он прочитал, как автор, прочитал на эту тему отдохренище материала. И если он хочет об этом написать, ему наверняка есть что добавить, что-то свое. А получается, что из всей этой тысячи материалов, которые он написал, его тысячи первый материал будет уже уникален, потому что он будет содержать еще что-то. И мне кажется, здесь просто нужно наконец-то таки настраиваться на то, что интересно лично тебе, нередко это может вылиться в какой-то сольный проект, ну но... это прекрасно, в этом вообще нет ничего ужасного, делать свой сольный проект, это офигенно, это требует огромных усилий, это да, это требует кучу времени, но если ты до бесконечности стараешься, делаешь это, если ты рассказываешь о том, что тебе а интересно, в чем ты хочешь рыться, то ты Добьешься того самого успешного успеха, которого ждали от сочинений по ЕГЭ на английском. Да, я с тобой полностью согласен. Возможно, продублирую ту мысль, которую высказал ранее. Действительно, исходить из того, что интересно тебе, это всегда очень важно. И важно понимать, будет ли это интересно такому же человеку, как ты. Да, Вы... потому что... Да? А, вот, тебя перебил, да? Нет, нормально, все, я хотел закончить. Если у тебя есть еще какая-то мысль. Просто если, не то что мысль, она пришла уже в многих голову, если сравнивать с теми же роботами, роботы анализируют все, что уже есть, но они не способны выдавать новые мысли. Но ты, будучи заинтересованным человеком, способен проанализировать все это и выдать что-то новое. Так что, да, делать то, что тебе интересно, это как раз таки тот вектор, который нужно выбрать сейчас. Такой вот у нас сегодня получился интересный многогранный подкаст, двусторонний, я бы даже сказал. Мы так задели тему роботов и внедрения их в человеческую жизнь. И также поговорили о тексте. Совместно заявилась Екатеринбург. Леша Шахов у нас сегодня был в гостях, шеф-редактор. Леш, спасибо тебе большое. Без тебя, мне кажется, не получилось бы так интересно и многоаспектно. Спасибо, спасибо что нашел время. Услышимся. Всем пока.